0: capítulo decimosexto del libro segundo de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra prosigue periandro sus acaecimientos y cuenta un extraño sueño esta grabación de librivox es de dominio público comenzaba a tomar posesión el sueño y el silencio de los sentidos de mis compañeros y yo me acomodaba a preguntar al que estaba conmigo muchas cosas necesarias para saber usar el arte de la marinería. Cuando de improviso comenzaron a llover, no gotas, sino nubes enteras de agua sobre la nave, de modo que no parecía sino que el mar todo se había subido a la región del viento y desde allí se dejaba descolgar sobre el navío. Alborotámonos todos y puestos en pie, mirando a todas partes, por unas vimos el cielo claro, sin dar muestras de borrasca alguna, cosa que nos puso en miedo y en admiración. En esto, el que estaba conmigo dijo. Sin duda alguna, esta lluvia procede de la que derraman por las ventanas que tienen más abajo de los ojos aquellos monstruosos pescados que se llaman náufragos. Y si esto es así, en gran peligro estamos de perdernos. Menester es disparar toda la artillería con cuyo ruido se espantan en esto vi alzar y poner en el navío un cuello como de serpiente terrible que arrebatando un marinero se le engulló y tragó de improviso sin tener necesidad de mascarle náufragos son dijo el piloto disparen con balas o sin ellas que el ruido y no el golpe como tengo dicho es el que ha de librarnos traía el miedo confusos y agazapados los marineros que no osaban levantarse en pie por no ser arrebatados de aquellos vestiglos. Con todo eso se dieron priesa a disparar la artillería y a dar voces unos y a acudir otros a la bomba para volver el agua al agua. Tendimos todas las velas, y como si huyéramos de alguna gruesa armada de enemigos, huimos del sobrestante peligro, que fue el mayor en que hasta entonces nos habíamos visto. Otro día, al crepúsculo de la noche, nos hallamos en la ribera de una isla no conocida por ninguno de nosotros, y con disinio de hacer agua en ella quisimos esperar el día sin apartarnos de su ribera. Amainamos las velas, arrojamos las áncoras, y entregamos al reposo y al sueño los trabajados cuerpos, de quien el sueño tomó posesion blanda y suavemente. En fin, nos desembarcamos todos y pisamos la amenísima ribera, cuya arena, vaya fuera todo encarecimiento la formaban granos de oro y de menudas perlas entrando más adentro se nos ofrecieron a la vista prados cuyas hierbas no eran verdes por ser hierbas sino por ser esmeraldas en el cual verdor las tenían no cristalinas aguas como suele decirse sino corrientes de líquidos diamantes formadas que cruzando por todo el prado sierpes de cristal parecían Descubrimos luego una selva de árboles de diferentes géneros, tan hermosos, que nos suspendieron las almas y alegraron los sentidos. De algunos pendían ramos de rubies que parecían guindas, o guindas que parecían granos de rubíes. De otros pendían camuesas, cuyas mejillas, la una era de rosa, la otra de finísimo topacio. En aquel se mostraban las peras, cuyo olor era de ámbar, y cuyo color de los que se forman en el cielo cuando el sol se traspone. En resolución, todas las frutas de quien tenemos noticia estaban allí en su sazón sin que las diferencias del año las estorbasen. Todo allí era primavera, todo verano, todo estío sin pesadumbre, y todo otoño agradable con extremo increíble. Satisfacía a todos nuestros cinco sentidos lo que mirábamos, a los ojos con la belleza y la hermosura a los oídos, con el ruido manso de las fuentes y arroyos, y con el son de los infinitos pajarillos, con no aprendidas voces formado, los cuales, saltando de árbol en árbol y de rama en rama, parecía que en aquel distrito tenían cautiva su libertad, y que no querían ni acertaban a cobrarla. Al olfato, con el olor que de sí despedían las hierbas, las flores y los frutos. Al gusto, con la prueba que hicimos de la suavidad de ellos. Al tacto, con tenerlos en las manos con que nos parecía tener en ellas las perlas del sur, los diamantes de las indias, y el oro del tíbar. Pésame, dijo a esta sazón Ladislao a su suegro Mauricio, que se haya muerto Clodio, que a fe que le habría dado bien que decir periandro en lo que va diciendo. Callad, señor, dijo Transila su esposa, que por más que digáis, no podréis decir que no prosigue bien su cuento periandro el cual como se ha dicho cuando algunas razones se entremetían de los circunstantes él tomaba aliento para proseguir en las suyas que cuando son largas aunque sean buenas antes enfadan que alegran no es nada lo que hasta aquí he dicho prosiguió periandro porque a lo que resta por decir falta entendimiento que lo perciba y aun cortesías que lo crean volved señores los ojos y haced cuenta que habéis salir del corazón de una peña, como nosotros lo vimos, sin que la vista nos pudiese engañar. Digo que vimos salir de la abertura de la peña primero un suavísimo son que hirió nuestros oídos y nos hizo estar atentos de diversos instrumentos de música formado. Luego salió un carro, que no sabré decir de qué materia, aunque diré su forma, que era de una nave rota, que escapaba de alguna gran borrasca. tirábanla doce poderosísimos gimios animales lascivos. Sobre el carro venía una hermosísima dama vestida de una rozagante ropa de varias y diversas colores adornada, coronada de amarillas y amargas adelfas. Venía arrimada a un bastón negro y en él fija una tablachina o escudo donde venían estas letras. Sensualidad. Tras ella salieron otras muchas hermosas mujeres con diferentes instrumentos en las manos, formando una música, ya alegre y ya triste, pero todas singularmente regocijadas. Todos mis compañeros y yo estábamos atónitos, como si fuéramos estatuas sin voz, de dura piedra formados. Llegóse a mí la sensualidad, y con voz entre airada y suave me dijo Costarte ha, generoso mancebo, el ser mi enemigo, si no la vida, a lo menos el gusto. Y diciendo esto pasó adelante y las doncellas de la música arrebataron que así se puede decir siete o ocho de mis marineros y se los llevaron consigo y volvieron a entrarse siguiendo a su señora por la abertura de la peña. Volvíme yo entonces a los míos para preguntarles qué les parecía de lo que habían visto. Pero estorboló otra voz o voces que llegaron a nuestros oídos, bien diferentes que las pasadas, porque eran más suaves y regaladas. Formábanlas un escuadrón de hermosísimas, al parecer doncellas, y según la guía que traían, éranlo sin duda, porque venía delante mi hermana Auristela, que a no tocarme tanto, gastara algunas palabras en alabanza de su más que humana hermosura. ¿Qué me pidieran a mí, entonces, que no diera en albricias de tan rico hallazgo? ¿Que a pedirme la vida, no la negara? si no fuera por no perder el bien tan sin pensarlo hallado. Traía a mi hermana a sus dos lados dos doncellas, de las cuales la una me dijo. La continencia y la pudicicia, amigas y compañeras, acompañamos perpetuamente a la castidad que en figura de tu querida hermana Auristela hoy ha querido disfrazarse. Ni la dejaremos hasta que con dichoso fin le dé a sus trabajos y peregrinaciones en la alma ciudad de roma entonces yo a tan felices nuevas atento y de tan hermosa vista admirado y de tan nuevo y extraño acontecimiento por su grandeza y por su novedad mal seguro alcé la voz para mostrar con la lengua la gloria que en el alma tenía y queriendo decir oh únicas consoladoras de mi alma oh ricas prendas por mi bien halladas dulces y alegres en este y en otro cualquier tiempo fue tanto el ahinco que puse en decir esto que rompí el sueño y la visión hermosa desapareció y yo me hallé en mi navío con todos los míos sin que faltase alguno dellos de a lo que dijo constanza luego señor periandro dormíades sí respondió porque todos mis bienes son soñados en verdad replicó constanza que ya quería preguntar a mi señora auristela a dónde había estado el tiempo que no había aparecido. De tal manera respondió Auristela, ha contado su sueño mi hermano, que me iba haciendo dudar si era verdad o no lo que decía. A lo que añadió Mauricio. Esas son fuerzas de la imaginación en quien suelen representarse las cosas con tanta vehemencia que se aprenden de la memoria de manera que quedan en ella siendo mentiras como si fueran verdades. A todo esto callaba arnaldo y consideraba los afectos y demostraciones con que periandro contaba su historia y de ninguno de ellos podía sacar en limpio las sospechas que en su alma había infundido el ya muerto maldiciente clodio de no ser auristela y periandro verdaderos hermanos con todo esto dijo prosigue periandro tu cuento sin repetir sueños porque los ánimos trabajados siempre los engendran muchos y confusos y porque la simpar sinforosa está esperando que llegues a decir de dónde venías la primera vez que a esta isla llegaste de dónde saliste coronado de vencedor de las fiestas que por la elección de su padre cada año en ellas se hacen el gusto de lo que soñé respondió periandro me hizo no advertir de cuán poco fruto son las digresiones en cualquiera narración cuando ha de ser sucinta y no dilatada callaba policarpo ocupando la vista en mirar a auristela y el pensamiento en pensar en ella. Y así para él importaba muy poco o nada que callase o que hablase periandro, el cual, advertido ya de que algunos se cansaban de su larga plática, determinó de proseguirla abreviándola y siguiéndola en las menos palabras que pudiese. Y así dijo. Fin del capítulo del libro segundo.